Allora, aprite le vostre Bibbie a Daniele capitolo 3. Metti il dito, una penna, qualche cosa lì e voglio eh, farvi un'introduzione. Poi voglio leggervi un versetto in Efesini capitolo 6. Ritorneremo in Daniele e copriremo un po' di di capitoli, insomma, uno, due, tre, in modo un po' scarso, ma ho un obiettivo, l'obiettivo è questo, la domanda si potrebbe dire, e invece chi era, come si chiamava, il britannico eh, autore che eh, fa me pensare... Eh, Wow, cioè, mi è sfuggito proprio. What's the guy's name that wrote, uh, you know, all the... Um, Shakespeare, ecco. Shakespeare. Uh, no. Ha posto la domanda, insomma, essere o non essere? C'era, c'è, c'è questa frase famosa, essere o non essere? Io oggi vi, vi porro la domanda inchinarsi o non inchinarsi e il motivo per cui eh, vi propongo questa questa idea, questa domanda è che nel nel nostro tempo e nel mondo di oggi secondo me siamo negli ultimi tempi il diavolo è molto 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 arrabbiato Lui si, mi sa che lui capisce meglio di tanti dei fratelli, di tante delle chiese, <ride> sicuramente del mondo che ovviamente è accecato, ignorante del, della realtà, che la fine ci sarà, che il giudizio arriva, il re arriverà. E E quindi vediamo oggi il mondo, no, la confusione, la rabbia, le manifestazioni, le piaghe, il coronavirus, il controllo dei governi, i dibattiti delle maschere o niente maschere, l'economia, cioè è tutto insomma, no? Trema la terra. E secondo me le dimensioni spirituali anche tremono, cioè c'è una grande battaglia. E vediamo questa manifestazione, no? In Efesini, andate lì, un attimino, Efesini 6, Paolo... Ci incoraggia, ci esorta, ci avverte e ci indica che la nostra battaglia non è carnale. Versetto 12, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della della malvagità che sono nei luoghi celesti. C 
c'è una guerra, una battaglia spirituale, il diavolo si rende conto che eh, il suo tempo è poco e lui vuole rubare, distruggere, dividere, uccidere e fare tutto quello che può fino a che fino all'ultimo minuto e lo vediamo a, a manifestarsi nel, nella nostra dimensione no? gli uomini vengono guidati dal demonio questo non è il regno di Cristo qui in questa terra il diavolo è il dio si può dire il capo di questo mondo di quest'età e quindi vediamo il mondo sotto eh, il, l'incantesimo del diavolo e adesso vediamo come risultato di, di, di tante cose che stanno succedendo negli Stati Uniti anche la manifestazione dell'uomo che viene agli altri uomini e dice dovete inchinarvi in America gli africani e gli americani stanno a forzare i bianchi di inchinarsi perché dicono la schiavitù la storia degli Stati Uniti stanno a inchinarsi a ribellarsi o, o portare attenzione a questo discorso dell'ingiustizia dell'africano-americano e c'è ci sono cose hanno ragione in alcune cose, no? però ho visto una cosa recentemente quando tutti le atlete professioniste no? di baseball americano, di basket americano, loro stanno tutti inchinarsi perché la cultura dice inchinatevi. E ho visto un paio di partite dove tutti erano inchinati e soltanto uno è rimasto in piedi. Prima eh, c'era una ragazza, mi sa, della scuola superiore oppure universitaria e l'ho visto e ho detto, wow, guarda quella ragazza, che forza, che coraggio. Poi un paio di settimane dopo c'era un'altra partita, un altro livello e ho visto solo un uomo, tutte le due squadre, tutti in stanno a fare durante il lino americano no? ma quello lì è rimasto in piedi perché quelli là del Black Lives Matter eccetera dicono che dovete inchinarvi è tutta una cosa marxista eccetera anti-Dio una cosa che divide eccetera e questi qua sono rimasti in piedi hanno chiesto sia ad un giocatore di baseball sia ad un giocatore di basket gli hanno chiesto perché Non vi siete inchinati. Tutti i media erano, no, 
dispiaciuti, scontenti perché, guarda, tutti stanno a inchinarsi e invece voi? E tutti e due hanno detto, io mi inchino soltanto davanti al re dei re, soltanto davanti a Gesù Cristo mi inchino, io sono un credente, non mi inchino davanti alla cultura, non mi inchino davanti ai, ai re del mondo, ai governi o nient'altro, ma soltanto davanti a Gesù Cristo. E ho detto, wow, wow, spero che anche io sia come, come lui e come loro. E questa è la mia domanda qui, voglio leggervi alcuni versetti velocemente in Efesini, poi andiamo in Daniele. Ma la domanda è, inchinarsi o no? Voi vi inchinerete alla cultura, alle filosofie dell'età e del giorno, ai governi, oppure soltanto a Gesù Cristo? Efesini, capitolo 6, versetto... Io, vi, io leggo da 10 soltanto per benedirvi, ma voglio mostrarvi una cosa in 11, 13, 14. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Star saldi, stare e star saldi. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo e di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere state dunque saldi prendete la verità per cintura eccetera eccetera quindi stare restate state saldi state ferme restate in piedi insomma combattete non inchinatevi mettete la completa armatura e combattete nella forza e la grazia del Signore, fino alla fine. Questa è l'esortazione di Paolo, ovviamente, indica che saremmo tentati di molare, di cadere, di indietreggiare, di abbandonare. La fede, l'Apostolo Paolo, ci ha avvertito dell'apostasia, Negli ultimi tempi, quando I, le chiese, i fratelli si, si svolteranno, insomma, perché andranno cercando cose che vogliono sentire loro, insomma, si inchineranno davanti alla cultura, davanti agli idoli, davanti a altri dei invece di avere questa prospettiva e questa determinazione che io mi inchinerò soltanto davanti a Gesù Cristo io camminerò nella verità io combatterò io non molerò 
per la grazia di Dio, nella forza dello Spirito Santo, andrò avanti. In Daniele, capitolo 3, vediamo tre ragazzi ebrei che si trovano in una situazione può darsi molto più pressante di, di noi oggi, ma nonostante il re, io lo chiamo Nabi, perché non posso neanche pronunciare Nabucodonosor. Nabi, il re, uomo più violente, potente, dittatore del mondo nella, nel regno babilonese, ha costruito una statua d'oro gigantesca e ha detto quando suona la musica inchinatevi chi non si inchina muore vediamo insomma qual qual è il contesto l'inaugurazione della statua lo vediamo qui in capitolo 3 versetto 3 Sono tutti invitati e l'inaugurazione, la celebrazione statale. C'è Conti, c'è, c'è Trump, c'è, no? I governatori, i senatori, tutti importanti, magari anche i star. C'è l'orchestra, il coro, oh, una grande celebrazione di idolatria. Versetto 5, vediamo l'istruzione, insomma, quando suona la musica dovete inchinarvi. In versetto 12 ci sono delle spie, vicini di casa, colleghi che dicono «Oh, questi qua non stanno a mettere la maschera, questi qua non stanno a inchinarsi, questi qua, questi ebrei non hanno ubbidito». Versetto 13 fino a 15, la furia del re Nabi è l'inizio della prova, il momento della verità arriva a Shadrach, Mishak e Abednego, Anania, Misael e Azaria, ebrei, schiavi, però schiavi che sono stati esaltati hanno un lavoro buono guadagno, stipendio magari una bella casa la macchina potessi anche una Maserati e la decisione viene davanti a loro loro vengono portati davanti a Nabucodonosor il re Nabi lui dice ma che state a dire? Ho sentito che è suonata la musica e voi non vi siete inchinati. E vediamo la loro risposta. Versetto 16. Sadrach, Mishach e Abednego risposero al re. O Nabi, Noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà 
dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano, o oh re. Si può immaginare la sua faccia <ride> quando va tutto rosso. Non vi rendete conto davanti a chi state. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro. Ovviamente Nabi non era contento. Alzate il calore, buttate più legna, quello che sia, e gettate questi nella fornace. Vengono gettati, vediamo il risultato, insomma, da versetto 23 in poi. Questi tre uomini, Shadrach, Mishak e Bernago, caderò legati in mezzo alla fornace ardente, Allora il re Nebuchadnezzar dor, 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 fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai, ai suoi consiglieri, non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re, certo, o oh re, eppure disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio dei dei o del figlio di Dio Nebuchadnezzar si avvicinò alla bocca della fornace a dente di Sicarra che Benego servi del Dio Altissimo adesso ha capito una cosa venite fuori E Sherak, Mishak e Bernago uscirono <ride> dal fuoco. Momento della verità. Inchinatevi. Questi ragazzi ebrei dicono, no grazie, noi non ci inchiniamo davanti a nessuno, tranne Dio, il vero Dio, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora, pagherete, soffrirete, Dio ci libererà. E se non ci libera, lo serveremo comunque. Noi non serviremo te, non ci negheremo davanti all'idolo e davanti a altre idee. Io voglio guardare a che cosa era in questi uomini che gli hanno resi preparati, pronti, che, che ha reso questa, questa situazione possibile, che loro non si inchinavano. Voglio mostrarvi cinque, sei cose qui, che secondo me impariamo da loro, che anche possono aiutare noi di non inchinarci davanti a niente e nessuno che non è Gesù Cristo Amen? ci state? ci alziamo? facciamo un po' di ginnastica? vogliamo un caffè? noi ci fermiamo dopo l'adorazione a Roma e prendiamo un caffè
così tutti stanno lì pronti a ascoltare io sto lì tipo ah! numero uno andiamo in Daniele capitolo uno vediamo la prima cosa che ha aiutato questi uomini di essere pronti e preparati in questa situazione di rimanere fedeli, leali la prima cosa è l'identità l'identità una delle cose più importanti nella vita del credente è di sapere chi è di, di conoscere bene la sua identità in Cristo Efesini capitolo 1 io voglio mostrarvi un po' di cose qui che, che magari ha a che fare con loro e la loro capacità di rendersi conto della loro identità e poi superare questa prova uno, i loro nomi i loro nomi il nome aveva a che fare con la tua identità il tuo carattere la prima è Daniele anche se Daniele non, sembra che non era presente al momento de, della no? della fornace cioè. comunque sì, fa parte della storia qui e vedremo perché Daniele, prima il suo nome significa Dio è il mio giudice Dio è il mio giudice Anania vuol dire favorito da Dio grazia si può dire, no? Misayal vuol dire uno come Dio o come Dio. E Azaria vuol dire il Signore è il mio aiuto. Ma adesso loro avevano dei nomi ebrei, loro questi sono stati portati da Gerusalemme in Babilonia, adesso sono schiavi e il re e l'eunuco e il sistema, insomma, gli hanno dato nuovi, nomi nuovi che avevano a che fare con un'altra identità, cioè l'adorazione dei dei babilonesi. Mm? E, e non voglio entrarci, cioè. Però loro lo sapevano, loro mi possono chiamare tiramisù, cornetto, brioche eh, fanuloni, idiota eh, astarte possono chiamarmi quello che vogliono ma il mio nome che Dio mi ha dato che i miei genitori mi hanno dato il nome che mi identifica è Daniele è Anania, Misael, Azaria io sono una persona del quale il suo Dio, Dio, il vero Dio, il creatore, il Dio di Abramo, Isacco, eccetera, è il mio giudice. Che vuol dire? Daniele lo sapeva che, guarda, io vivo davanti a Dio. Non vivo davanti a loro, ai loro idoli, ai tempi, ai governatori, al re, ne sono io. Dio è il mio giudice. E quindi io vivrò come se... Dio mi guardasse, mi ascoltasse, ogni secondo, ogni minuto. Dio è il mio giudice, amen. Anania, io vivrò come uno 
favorito da Dio, come uno che è sotto la grazia di Dio, non vivrò, secondo quello che mi chiamano, dicono loro, io vivrò come uno favorito da Dio. E vedremo che il favore di Dio era con questi ragazzi, tutti e quattro. Misael, uno come Dio, che vuol dire? Io devo comportarmi, devo vivere, devo pensare, devo parlare come Dio. Nel Nuovo Testamento dice noi dobbiamo camminare nella luce come Lui, come Egli è nella luce, no? Dobbiamo essere imitatori di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Quindi io camminerò come Dio, seguirò Dio, non la cultura, non i capi, i governi, altre cose, no, 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 io seguo Dio, camminerò come Lui cammina. Azaria, il, il Signore è mio aiuto, io vivrò e ricorderò sempre che Dio è con me, Dio è il mio aiuto. Gesù ha detto ai, ai discepoli, agli apostoli, ha detto andate, battezzate, fate i discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E che cosa? Ci sentiamo al rapimento, alla fine dell'età, se ce la fate? No, sarò con voi fino alla fine dell'età. Sarò sempre con voi. Quando lo sappiamo che Dio è il nostro giudice, che noi siamo sotto la grazia di Dio, che Dio ci, ci chiama a camminare come Lui, e anche che il Signore è il nostro aiuto, avremo un'identità radicata nella parola di Dio, nella persona di Gesù Cristo, avremo i pensieri giusti e cammineremo nelle vie giuste. Amen? Noi abbiamo un nome, che, che ci chiamano i nostri colleghi, i nostri parenti che, che pensano che siamo matti e pazzi perché leggiamo la Bibbia e entriamo in chiesa? Che ci chiamano? Cristiani, che vuol dire? Piccoli Cristi, quelli seguaci di Cristo, i discepoli di Gesù, no? Abbiamo un nome. E dobbiamo camminare in base dell'identità associato a quel nome. In Efesini 1, no? Voi siete figli di Dio, siete stati chiamati, siete stati giustificati, siete stati glorificati. È stato dato ogni benedizione nei luoghi celesti, sigillati con lo Spirito Santo. Questa è la mia identità, non quello che ero, non quello che i miei genitori dicono, o, o se mi dicono che sono il campione del mondo, o se mi dicono che sono idiota, no? Se mi dicono tu sei fanulone, non hai mai fatto niente, non farai mai niente, non sarai mai nessuno, o dici tu, ma invece io sono giudicato da Dio uno che Dio è il mio giudice io, io vivo davanti a lui lui mi ama lui mi vuole bene lui mi ha salvato ha dato suo figlio per me 
I suoi pensieri per me sono più numerosi della sabbia della terra, più delle stelle nell'universo. Mi vuole bene, ha c'ha un piano per la mia vita in Efesini 2 dice che io sono il suo capolavoro. La parola lì, noi siamo all'opera di Dio è capolavoro. Andate in giro, cioè non lo dovete dire a alta voce tante volte a tanti no, perché poi penseranno che sei più pazzo che prima, però ti devi rendere conto, dobbiamo renderci conto che io sono il capolavoro di Dio, e Michelangelo, la Sistina, ma non di Michelangelo, ma di Dio, il creatore, l'onnipotente, colui che è lento all'ira, pieno di grazia, pieno di, di misericordia, compassionevole, eccetera. Dobbiamo vivere secondo il nostro nome e il nostro Signore, le promesse di Dio, la verità della parola di Dio. E vedremo anche questa è una caratteristica di questi ragazzi. Hanno capito la loro identità. Noi, noi non ci inchiniamo davanti a idoli, a dei, noi serviamo il vero Dio, l'unico vero Dio, e noi ci inchineremo davanti, soltanto davanti a Lui, perché Dio è il nostro giudice, Dio è con noi, Dio è il suo favore è, è su di noi, e Dio sarà sempre il nostro aiuto. No? Non è bello, non sarebbe bello avere, invece di dire Craig, no? di dire favorito di Dio, <ride> no? se il suo nome fosse, no? Ananio, quello che, che era Daniele. Ah, Dio è il tuo giudice. Dio ti guarda, Dio ti... Ah, Dio è il tuo aiuto. Oh, ciao, oh, Signore, Dio è il tuo aiuto. Quando saremo edificati, no? Ogni volta in un gruppo di 5, 10, ehi, grazie, favore, aiuto. Parlando del, della, del carattere e della natura del nostro buon pastore. Ah, giustificato, ah, salvato, sigillato. <ride> La seconda cosa qui, lo vediamo, versetto 8 del capitolo 1. C'è questa cosa, no, dove devono, insomma, cominciare ad adattarsi alla cultura del palazzo regale e quindi devono mangiare certe cose devono no? adottare il modo di pensare il modo di praticare reagire, mangiare eccetera del corteo del, del re ah, stavo un capitolo 2 Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo dei eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Ci sono tante altre caratteristiche che vediamo questi ragazzi, l'umiltà, eh, altre cose, ma qui vediamo una decisione di non contaminarsi 
un, un, una determinazione in cuore, non soltanto su, lo sappiamo che anche Sharak, Mishak e Bernagon hanno fatto la stessa cosa di Daniele. E la cosa era, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Noi dobbiamo viverci qua, ma noi abbiamo un Dio, Lui ha una, una parola, abbiamo la legge che ci guida nella vita e noi certe cose non faremo. E quindi questo aspetto di essere consacrati, di camminare nella santità. Ma tutti lo stanno a fare! Vi piace l'accento veneto? Sto fatto bene? Mm. Ho provato, sai? C'è un brioche! Santità. Pietro dice, siate santi perché Dio è santo. Non è che dobbiamo, siamo eh, peccatori contaminati, senza forza, guardiamo alle regole, alla lista e diciamo, devo essere santo, caspiterina. No, perché Lui è santo, noi siamo santi, noi siamo stati santificati, abbiamo la potenza dello Spirito Santo, la vita di Dio in noi ed è la nostra gioia di camminare nelle sue vie, nella santità. Se voi state cercando di vivere per Dio nelle vostre forze, muro di cemento fa male e non ce la farete. Io l'ho provato dall'età di tipo... Io ho accettato Gesù Cristo nella mia vita a nove anni. Ho sentito il Vangelo piangendo, ravvedendomi. Voglio Gesù! e da quel punto fino a 24 anni ho fatto la vita nel modo mio perché ogni volta che ho provato a vivere per Dio far piacere a Dio quel muro di cemento non si può Paolo ha detto la carne non può servire Dio serve la potenza dello Spirito Santo il battesimo dello Spirito Santo e serve essere rinnovato, ribattezzato, riempito, ripieno, volta dopo volta, giorno dopo giorno, a volte, diecimille volte al giorno, dello Spirito Santo. Perché dovrebbe essere un'opera supernaturale, miracolosa, del Dio che vive in noi. Amen? La santità. Non siate conformati al mondo, Romani 12,2, ma invece... Siate trasformati, secondo la parola di Dio. La parola di Dio ci aiuta. Dobbiamo avere delle vite che sono centrate sulla parola di Dio. Non vuol dire che possiamo andare in chiesa una volta a settimana e aspettare che avremo dei grandi risultati. È importante andare in chiesa una volta a settimana, anche due volte a settimana, è importante... Meditare nella parola giorno e notte, Gesù, oh Dio ha detto a Giosuè. Quindi, questi avevano la loro identità radicata in Dio, nella sua parola, questi erano consacrati, santificati, volevano camminare nelle vie giuste. La terza cosa qui è che erano degli uomini 
pieno della grazia di Dio. Delle persone che ricevevano la grazia di Dio, camminavano nella grazia di Dio, avevano il favore di Dio su di loro. Versetto 9, versetto 15, versetto 20 qui. Guardate il versetto 9. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli enughi. Dopo, insomma, lui dirà, oh, mi state a, a mettere in una posizione abbastanza pericolosa perché se qualcosa non vada bene, alla fine è, è la mia testa. Invece, Daniele, nella sua umiltà, secondo la sua fede, lui chiede, dice, guarda, da, facci fare una prova. Non mangeremo queste cose perché non fanno parte de, della nostra identità, de, delle nostre credenze. Invece, mangeremo il cibo dei conigli, <ride> le verdure, le cose. Io non, non so, gloria a Dio non c'ero io. Io sono proprio, dammi, dammi la porchetta, la porchetta romana, buona. Dammi la mozzarella, tirami su, un po' di vino, del Monte Pociano, qualcosa. Cioè, invece Daniele loro no, 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 non vogliamo avere che fare. Queste cose avevano pure che fare sì con il re, con la sua religione, con il paganesimo. Cioè, loro dicono no, 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 Dio sarà con noi, Dio ci benedirà, Dio è il nostro aiuto. E quindi chiedono, lo vedi qui in versetto 15, pure alla fine dei dieci giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato il cibo del re. È un miracolo. Questa è l'opera di Dio. No? Non, non ha senso. Uno mangia verdure, l'altro mangia tutta la roba buona, alla fine questi qua sono più belli, più forti che questi qua. Invece Dio gli benediva, la grazia di Dio era su di loro. In versetto 20, su tutti i punti che richiedevano saggezza in intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiori a tutti gli altri quindi non era tipo uh, 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 quasi quasi era mazzo oh, guarda questi qua mamma mia eh. che è questo è il favore di Dio la grazia di Dio nella nostra vita cambia tutto spero che voi comprendete bene che cosa vuol dire la grazia Di Dio. Siamo stati salvati per grazia nei Vesini 2 e dobbiamo camminare nella grazia e per grazia ogni giorno. E vuol dire, se sbaglio, se fallisco, se cado, ho una giornataccia, strillo ai bambini, ho la rabbia contro mia moglie, mio marito e tutto che, alla fine posso andare, inchinarmi davanti al re dei re, confessare i miei peccati e in prima... Giovanni dice, se noi confessiamo i nostri peccati a lui, lui è fedele di perdonarci e purificarci di ogni iniquità. Questa è la grazia. 
Io posso alzarmi, andare avanti, dimenticando il passato, dieci minuti fa, i miei errori, fallimenti, debolezze, e posso dire alleluia, sono un figlio di Dio, <ride> benedetto, santificato, giustificato, sigillato, eccetera. E posso ricominciare da capo. Amen? Voglio dirvi un'altra cosa prima che dimentico qui. Il risultato di, della loro decisione, della loro preparazione, del, del loro momento di, della verità, di, di stare, di stare lì in piedi, di resistere il diavolo, di combattere, di andare contro corrente, anche contro l'uomo più potente della terra, alla fine qual era il risultato? Sembrava dolore, sofferenza, persecuzione, problemi, eccetera, però qual era il frutto, il risultato della loro decisione? Camminavano con chi? <ride> Gesù! Camminavano con Gesù nel fuoco come se fosse il giardino di Eden. Gesù, Gesù che, che ci fai qua? <ride> eh, sto qui per chiacchierare con voi mentre questi... Fanulone stanno a lavori a guardare, vai. Sono qui per benedirvi, proteggervi, dirvi. Ben fatto, servi miei. Paolo ha detto: Voglio conoscere Cristo, lo voglio conoscere nella potenza della sua resurrezione e anche nella sofferenza in the power of his resurrection and the suffering of his what is it? no, è nella fratellanza delle sofferenze insomma, no? ci sono a volte noi pensiamo, no? io non mi inchino perché non voglio soffrire non voglio che mi prendano in giro non voglio che sappiano però alla fine Se noi resteremo fermi e saldi e in fede diremo noi, non, noi serviamo soltanto il nostro Dio, Gesù Cristo, alla, fi, alla fine c'è un premio. Ogni volta che prendiamo quella decisione c'è un premio. Ed è qualcosa che non, c'è, non ci sono ricchezze eccetera, nel mondo che possono avvicinarsi alla gioia, alla benedizione, a, a, alla gloria di avere comunione di questo tipo con Gesù Cristo quindi la quarta cosa qui è la, è la preghiera vediamo in capitolo 2 da versetto 17 al versetto 18 che no, c'era questa uh, cosa dove Nabucodonosor Nabi voleva uccidere tutti, tutti quanti quasi perché lui aveva questo sogno loro dovevano interpretare do, dovevano indicargli il sogno puoi pure interpretarlo invece tutti quanti eh, ma come è possibile dici il sogno ti diciamo insomma le, le interpretazioni sono furbi erano probabilmente i romani questi qua i romani siamo furbi no invece Daniele arriva questo Ario voleva ammazzare Daniele e Daniele dice oh, 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 oh fermati che c'è Perché devi fare questa cosa così in fretta? Farci, darci un'opportunità di pregare, di cercare il nostro Dio, 
che può rivelarci la cosa. Lui va davanti al re, chiede al re favore, il favore, la grazia di Dio su di loro, il favore degli altri per loro, c'era il favore, la chiesa è nata a Pentecoste, no? Dice che loro hanno continuato nella, nella parola, la, la fratellanza, la comunione, la preghiera e che il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno e che avevano il rispetto, insomma, di tutta la comunità di non credenti intorno a loro avevano favore davanti ai, agli altri questi qua hanno favore il re e loro pregano e che succede? qual è il risultato della loro preghiera qui? pregano viene questo, questa visione il signore parla a Daniele e lui dice Dopo nella sua preghiera, se la posso trovare qui, lui dice, eh? Venti? Eh, in 23 O Dio dei miei padri io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che io ti ho chiesto come è scritto lì quello che ti abbiamo domandato non è bello? noi Ci siamo riuniti in preghiera, abbiamo pregato e chiesto e il Signore ha dato la, la visione a Daniele, ma Daniele lo sa che questa è una risposta alle nostre preghiere. Bello. La quinta cosa qui è che sono uomini di fede. La Bibbia dice che non si può far piacere a Dio senza fede, ma con un po' di fede anche fede come quella del seme della Sena perché <ride> si può spostare le montagne vediamo Pietro camminare sull'acqua perché dice signore se sei tu chiamami fuori il signore dice vieni fuori sono io in fede Pietro si mette fuori dalla barca e potrei continuare a darvi esempi ma qui vediamo fede nel dire noi non vogliamo mangiare le cose vostre dacci un po' di verdure il Signore sarà con noi il Signore ci benedirà vediamo volta dopo volta c'è qualche tentazione c'è qualche prova c'è qualche... e loro in fede dicono no, noi non faremo così facci pregare facci chiedere al nostro Dio no, noi non ci inchineremo perché noi crediamo che Dio ci libererà dalle vostre mani e se non accadesse <ride> non vi serviremo o non serviremo i vostri dei comunque quindi uomini di fede in conclusione 
Dio è Dio. Dio è buono, Dio è con noi e Dio ci chiama a stare in piedi, a restare in piedi, a combattere, a non inchinarci davanti a niente e nessuno che non è il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Di camminare nella parola, di essere nel mondo, ma non di far parte del mondo, di essere consacrati, di camminare nella santità, di conoscere chi siamo in Cristo. Quando tu credi chi sei tu in Cristo, quello che ti ha dato permesso in Efesini 1, non è arroganza, in realtà è umiltà. Accettare quello che Dio dice è umiliarsi. E quindi le persone dicono, ma, ma che, che, come puoi dire che sei salvato? Come puoi dire che sei un figlio di Dio? Come puoi dire che... E io, guarda, lo po- posso dire perché Dio me lo dice. Dio dice che io lo posso dire. Questa è la parola di Dio, è la verità. Ci saranno le prove, stiamo vivendo negli ultimi tempi, nei tempi molto interessanti. Il diavolo, usando i pedoni, i governi, uomini, la cultura, la pressione della cultura, i colleghi e altri, vuole farci inchinarci a qualsiasi cosa tranne Gesù Cristo. E invece dobbiamo essere determinati, dobbiamo pregare, dobbiamo essere radicati nella parola di Dio e dobbiamo essere uomini e donne di fede. Amen?